0: Eh, creo, que ya, eh, creo que ya saben que hoy tenemos eh, un trabajo que continúa de algún modo lo que vimos la vez pasada eh, Así que mi idea es que eh, podamos eh, hacer un, un repaso, un resumen, una síntesis de lo que trabajamos la vez pasada Y recién después de eso vayamos a la segunda parte de este texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral sí es decir que tenemos... Dos secciones tiene el texto sobre de verdad y mentir en sentido extramoral, lo habrán visto. Eh, yo la otra vez les eh, pedí que se bajaran el texto, lo tienen todavía en la página web, ¿sí? Está, si ustedes entran a filosofía.com.ar y hacen clic en filosofía la gorra, como siempre decimos, ahí tienen el eh, link para bajar, se lo voy a poner acá en el... En el chat de YouTube, como hago siempre, para que lo tengan a mano. ¿sí? Ahí pueden bajarse el texto. Entonces, si se bajan el texto, verán que el texto está dividido, el texto de Nietzsche sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, en dos secciones. La vez pasada vimos la primera sección y hoy vamos a trabajar sobre la segunda. ¿sí? Entonces, mientras tanto, mientras hago las introducciones pertinentes, como siempre, tienen tiempo para bajárselo. Eh, antes de meternos en el texto, en relación a la, a la importancia de los encuentros, que es lo que queremos sostener colaborando con los espacios culturales eh, la vez pasada habíamos leído una cita del Zaratustra de um, Nietzsche cuando decía eh, bueno, eh, me fui de la casa de los doctos, ¿no? ellos están en, encerrados en esos cuartos llenos de polvo, etcétera, etcétera yo lo relacionaba eh, con la importancia de otros espacios que no sean académicos, justamente bueno, otra de las de los fragmentos que yo siempre leo en los Encuentros de Filosofía a la Gorra, y eh, que me, me, desde la primera vez que lo leí siempre me, me interpeló y lo sigue haciendo, es de Schopenhauer como educador. Schopenhauer como educador es la segunda de las consideraciones intempestivas, con lo cual además estamos cerca de la época de nuestro texto, ¿sí? desde sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Yo le dije que es 1873, de esta época de juventud, donde Nietzsche escribe el nacimiento de la tragedia y las consideraciones intempestivas, así que en este libro que le dedica a quien él considera justamente su, su maestro, a pesar de que no lo ha conocido personalmente, ¿no? Nietzsche dice esto. Solo conozco un escritor al que puedo situar al lado de Schopenhauer, o incluso aún más alto en cuanto a honradez, y es Montaigne. Que un hombre así haya escrito es cosa que ha aumentado realmente el gozo de vivir en este mundo. Por mi parte, al menos, desde que conocí este espíritu máximamente libre y fuerte, como ningún otro, no puedo decir de él, sino lo que él mismo dice de Plutarco. Entonces esta es la cita que Montaigne dice de Plutarco. Apenas he lanzado una mirada en él y ya me han crecido una pierna o un ala. Esto es lo que Montaigne dice de Plutarco, y lo que Nietzsche dice de Schopenhauer, en el sentido de lo que yo entiendo, lo que yo llamo una especie de cadena de admiración ¿sí? entre eh, pensadores, en este caso, ¿sí? que lo que hacen justamente es generar en el, en, el, en el receptor de esa lectura, ¿no? en quien empieza a, a, a digerir esto que él acá llama honradez, ¿no? honradez, ¿no? Que yo lo querría llamar también, digamos, vitalidad, ¿no? Una, una, una forma de vida que está ahí eh, jugándose de algún modo, ¿no? ofreciéndose de algún modo, con esa, esa idea de sobreabundancia, ¿no? Del comienzo del Zaratustra, ¿no? Que, que baja hacia los otros porque necesita manos que se tiendan. Bueno, en relación a esa sobreabundancia que todo gran pensador implica, hay una, hay una posibilidad de la recepción que es, es transformadora, como dice ahí la cita uno echa una mirada ahí en esa sobreabundancia y ya le crece algo, le crece una ala, le crece una pierna, le crece algo que transforma ¿no? nuestra, nuestra vitalidad, nuestra corporalidad, nuestra perspectiva. Eh, yo creo que eso es eh, lo que implica entonces un encuentro, ¿no? esto es lo que está diciendo acá Nietzsche, ¿no? que implica encontrarse con un maestro, y que tenemos que hacer todo lo posible para que los encuentros sigan sucediendo, de diversas maneras, ¿no? con los recursos eh, que, que contemos, eh, así que bueno, esa es la, 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 la cita de, de bienvenida a este encuentro de hoy, esta forma que tenemos ahora de seguir encontrándonos. Bueno, entonces, la vez pasada dijimos que el texto sobre el que estamos trabajando, sobre verdad y, y mentira en sentido extramoral, es de una época... Decíamos, comentábamos recién, cercana a estas consideraciones intempestivas. Esta es la segunda, la, perdón, la tercera. Dije antes la segunda, es un error. La tercera consideración intempestiva. La segunda es sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida. Esta es la tercera. No importa. Eh, les comenté también que en la edición que compartí con ustedes de Tecnos hay una... Después de, de la traducción del texto de Nietzsche hay un fragmento, en realidad un capítulo, del libro de Weichinger, La filosofía del como sí, filosofía de Salshof, que les dije la vez pasada, está mencionado en el cuento de Borges, Lonucvar, Orbistertius, eh, así que no creo que tengamos hoy tiempo de meternos en eso, pero les recomiendo fervientemente a quienes leyeron el texto de Nietzsche, con quienes hoy vamos a terminar de analizarlo, que le echen un vistazo a ese capítulo de Weichinger, que le echen un vistazo. De hecho alguien me escribió que había conseguido una versión en inglés del libro de Weichinger, porque yo les dije, no está traducido en español todo el libro, ¿sí? la filosofía del cómo sí, y realmente vale la pena. Pero bueno, por ahí si sí, pueden leer en inglés y no en alemán, eh, pueden leer el libro de Weichinger, pero en todo caso acá tienen una, un capítulo, el capítulo dedicado a Nietzsche, y que enlaza con Kant, hoy vamos a hablar un poco de, 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 de ciertas eh, influencias kantianas que se huelen, la otra vez ya lo mencionamos un poco, así que bueno, les recomiendo mucho que vayan un poco más allá de lo que vamos a hacer nosotros ahora. Bueno, entonces, hagamos un repaso, ya somos, ahora sí se fue sumando la gente, de a poco, hagamos un repaso de los momentos principales de la primera parte que analizamos en el encuentro anterior, ¿sí? Yo lo, lo hice un, una especie de punteo con, con títulos, no es una sistematización, ¿no? es un, simplemente un punteo para, para, para entrar en calor, para ir recordando. Primero, la herida narcisista. ¿no? Decía Nietzsche, somos unos animales orgullosos de un invento nuestro, no lo llamamos conocimiento, y nos hace creer que somos el centro del mundo. Pero la verdad es que somos insignificantes, ¿no? un breve instante en el tiempo en un oscuro rincón del espacio. Y hablamos, la vez pasada, en referencia a Freud de esto como una cierta herida narcisista, un cierto descentrarnos del centro del universo, del centro de la creación, etcétera, etcétera. También, por supuesto, más adelante en Nietzsche, pero acá esto ya se empieza a ver, me parece, ¿no? De el centro del dominio sobre nosotros mismos, ¿no? Del yo como lo que domina nuestra vida, etcétera. Bien. Primero punto, la herida narcisista. Segundo punto, el intelecto como máquina de engañar, cosa que es más central para la segunda parte que tenemos que trabajar hoy, ¿sí? El intelecto, del cual estamos justamente tan orgullosos, es en realidad una herramienta importante para los animales débiles que somos, eso decía Nietzsche, ¿no? Pero el efecto particular del intelecto no es el conocimiento, sobre todo es el engaño. Entonces no solamente que somos más insignificantes de lo que creemos, sino que no contamos por naturaleza con un instrumento de conocimiento, sino con un instrumento de engaño, ¿sí? Esto me gustaría leerles, voy a, voy a leer algunas pequeñas partes de la primera parte, eh, a unos pequeños pasajes, y después vamos a leer completa la segunda parte. Esto está en la página 18, si ustedes están ahí eh, cerca del texto. Dice, en los hombres alcanza su punto culminante este arte de fingir. Aquí el engaño, la adulación, la mentira y el fraude, la murmuración, la farsa el vivir del brillo ajeno, el enmascaramiento, el convencionalismo encubridor, la escenificación ante los demás y ante uno mismo. En una palabra, el revoloteo incesante alrededor de la llama de la vanidad es hasta tal punto regla y ley que apenas hay nada tan inconcebible como el hecho de que haya podido surgir entre los hombres una inclinación sincera y pura hacia la verdad. Bueno. Somos entonces fabuladores. Eso es lo que nos decía Nietzsche. ¿Cómo es que llegamos a creer ¿no? que lo que hacemos es buscar la verdad? Lo que hacemos, antes que nada, es crear ficciones. Crear ficciones. Bien. Tercer punto, entonces, que vimos la vez pasada. La crítica a la voluntad de verdad. Esta crítica a una supuesta búsqueda de la verdad natural, ¿no? En, en, en lo que nosotros somos, ¿no? Naturalmente estaríamos inclinados a buscar la verdad, atraviesa, yo creo que la vez pasada hablé un poco de esto, buena parte de la obra de Nietzsche, ¿no? Sigue criticando esta supuesta voluntad de verdad para encontrar, en realidad, para mostrar que por debajo hay una voluntad de poder, que se puede desplegar con la máscara de la voluntad de verdad. Y yo los tres, creo que se los mencioné, pero no leí, se puede ver muy bien esto en Más allá de bien y de mal en el comienzo de Más allá del bien y del mal. ¿sí? Se los quería leer, esto es la, después del prólogo de Más allá del bien y del mal, eh, en la sección primera, cuyo título es de los prejuicios de los filósofos, ¿m? empieza, les voy a leer todo el, todo el punto uno, ¿sí? es una página nomás, dice así. La voluntad de verdad que todavía nos seducirá a correr más de un riesgo, esa famosa... Veracidad de la que todos los filósofos han hablado hasta ahora con veneración ¿Qué preguntas nos ha propuesto Ya esa voluntad de verdad? ¿Qué extrañas Perversas, problemáticas Preguntas? Es una historia Ya larga Y no parece, sin embargo, que apenas acaba De empezar ¿Puede extrañar el que nosotros acabemos Haciéndonos desconfiados, perdiendo la paciencia Y dándonos la vuelta Impacientes? Dice Nietzsche de aquellas preguntas a las que nos lleva esta supuesta voluntad de verdad. ¿No, ¿No vamos a perder la paciencia de, de esta supuesta, este supuesto direccionamiento hacia la verdad? Dice, el que también nosotros, por nuestra parte, aprendamos de ese esfinge a preguntar, ¿quién es propiamente el que aquí nos hace preguntas? ¿Qué cosa existente en nosotros es lo que aspira propiamente a la verdad? Es decir, ¿Dónde está enraizado este impulso? Recuerden, yo les dije la vez pasada, que en el texto de Nietzsche, sobre la verdad y mentira, el, el, la idea de este impulso hacia la verdad es triebe, triebe el término que usa eh, Freud perdón, para pulsión, ¿sí? triebe, es decir ¿Qué es lo que nos impulsa hacia la verdad? ¿no? ¿Quién es el que hace acá preguntas? Dice Nietzsche en más allá del bien y el mal. De hecho... Hemos estado detenidos durante largo tiempo ante la pregunta que interroga por la causa de ese querer. Y no nos preguntamos por qué, qué es lo que causa el querer hacia la verdad. Damos por hecho ¿no? que vamos hacia la verdad y no nos preguntamos qué es lo que causa eso. Hasta que hemos acabado deteniéndonos del todo ante una pregunta aún más radical, dice Nietzsche. Hemos preguntado por el valor de esa voluntad. Es decir, partimos ¿sí? de que buscamos la verdad, de que algo nos impulsa hacia la verdad. Cosa que en Sobre la Verdad y Mentira, Nietzsche, estamos viendo, pone en duda. Pero acá va un poco más allá, más allá del bien y el mal, y dice, bueno, no nos preguntamos suficientemente sobre la causa, ¿sí? sobre lo que impulsa esta búsqueda de verdad. Pero hay una pregunta más radical que la pregunta por la causa que nos lleva hacia la verdad. Y es, dice... El valor de la verdad. ¿Por qué la verdad es más valiosa que la mentira? ¿Por qué la verdad es más, más valiosa que el engaño? ¿Por qué la verdad es más valiosa que la fabulación? ¿Por qué la verdad y no la máscara? ¿Mm? Acá lo dice así. Suponiendo que nosotros querramos la verdad. ¿Por qué no más bien la no verdad? ¿Y la incertidumbre? ¿Y aún la ignorancia? ¿Y por qué le damos más valor... A la verdad que a la incertidumbre. El problema del valor de la verdad, dice Nietzsche, se plantó delante de nosotros. ¿O fuimos nosotros quienes nos plantamos delante del problema? ¿Quién de nosotros es aquí Edipo? ¿Quién es Finge? ¿No? ¿Ven que, eh, que Nietzsche abre más el bien y el mal con el problema del enigma que le plantea ¿no? la esfinge a Edipo. ¿no? Un enigma que tiene que ver con lo humano, lo sabemos, pero. Eh, es un enigma que implica un peligro, ¿no? Sabemos que si no se respondía adecuadamente el enigma, bueno, moría ese, ese, ese mortal que no podía responderlo. Edipo puede responderlo, pero acá lo que dice Nietzsche es aún más interesante, dice, ¿quién se planta frente al problema? ¿Somos los hombres ante los cuales ¿no? aparece la esfinge y nos planta un problema? ¿O nosotros mismos nos planteamos un enigma? Dice. Es este lo que parece un lugar donde se dan cita preguntas y signos de interrogación. Y se creería que a nosotros quiere parecernos, en última instancia, que el problema no ha sido planteado nunca hasta ahora. Si hasta ahora, ¿habré, Nietzsche más allá del bien y el mal, no se planteó el problema del valor de la verdad y lo que eso implica para nosotros. Se creería que ha sido visto, afrontado, osado por primera vez por nosotros, pues en él hay un riesgo. ¿Y acaso no exista ninguno mayor? ¿Cómo arranca Nietzsche más allá del bien y del mal? Bueno, con esta exageración, si ustedes quieren, dice, no hay mayor riesgo que preguntarnos, que, que, que preguntarnos genuinamente, ponernos frente al problema, frente al enigma, del valor de la verdad. De por qué es preferible la verdad, y no el quizás. Esta... El valor de la verdad ya está en sobre la verdad y mentira en el sentido extramoral. ¿Sí? Por eso me detuve tanto en este primer eh, en esta primera sección de Más allá de bien y mal, más allá de invitarlos a la lectura del libro. sí sí hay algo, y, 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 y a mí además me fascina esta idea de eh, que Nietzsche juega con la idea de, de que si somos Edipo o la esfinge, ¿no? hay algo en nosotros que nos pone en riesgo, ¿no? que nos pone en el lugar del enigma, en el lugar de la pregunta, ¿sí? y hay que ver si en nosotros hay suficiente ¿no? valentía para que ese impulso sea más fuerte que el supuesto impulso hacia la verdad. ¿no? Bien, entonces, sigo con el repaso de la vez pasada. Decía Nietzsche, vivimos en un sueño, ¿no? Esa, hay una profundidad de las ilusiones en las que estamos inmersos, ¿no? creadas por nuestro intelecto, y nos gusta dejarnos engañar, y pone por ejemplo el sueño, ¿no? cuando soñamos no hay nada que, parece, que parezca resistir, resistirse a eso, y esto va a ser fundamental para la segunda parte que tenemos que analizar hoy, donde recordarán, si, si leyeron el texto, que aparece ¿no? el problema del sueño. Bueno, ¿qué más nos decía en la primera parte? Somos desconocidos para nosotros mismos. No solamente tenemos o vivimos en unas ilusiones respecto al mundo, que nos circunda, sino, y principalmente, en cierto sentido, respecto a nosotros mismos. Por eso Nietzsche decía ahí que si pudiéramos ver más allá del cuarto de la conciencia, veríamos cosas poco agradables, digamos, codicia, crueldad, y poco impulso hacia la verdad. No, El impulso hacia la verdad enraiza con una tradición ¿no? que nos, nos diviniza, ¿no? buscamos el bien, la verdad, la belleza, ¿no? el logos, como ustedes quieran, ¿eh? Los, estos impulsos, estas pulsiones, estos instintos, ¿no? este, este estar sobre el lomo de un tigre, como decía Nietzsche, ¿no? implican algo más del orden animal, que es lo que Nietzsche viene indicando desde el comienzo. Bueno, luego, ¿qué más vimos la vez pasada? La verdad es un tratado de paz en última instancia, y no una referencia al mundo. ¿por qué nos interesa tanto la verdad y nos preocupamos por distinguir a quienes mienten de quienes no? Por motivos prácticos, nos decía Nietzsche, para establecer cierta concordia en la convivencia colectiva. ¿no? Hay una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria que funciona como una ley, ¿no? el poder legislativo del lenguaje, decía Nietzsche, y dictamina que quien no la cumpla, esa ley, está mintiendo. El lenguaje funciona, entonces no designando lo que el mundo es, sino manteniendo un cierto equilibrio de poderes. Quienes respeten la ley van a ser los que hablen con la verdad, y quienes amenacen el equilibrio social van a ser efectivamente los mentirosos. Bien, es entonces el sentido moral de la verdad y de la mentira lo que más nos importa como seres sociales. No tenemos ningún interés en la verdad o en la mentira como tales, pura, ¿no?, nos preocupan sus consecuencias y nos preocupan las consecuencias de la verdad y la mentira cuando las juzgamos malas. El problema, decía Nietzsche, no es que nos engañen, sino que nos dañen con ese engaño. Y esto lo sabemos muy bien porque aceptamos mentiras que suponemos que no nos dañan, aceptamos y construimos esas mentiras todo el tiempo, y no aceptamos verdades que nos harían sentir mal, por lo general. ¿De qué más hablamos la vez pasada? De la fuerza del olvido. Hablamos sobre la importancia y la fuerza del olvido, que ya está, les decía, en la segunda intempestiva, que permite habituarnos a esas ficciones sin saber que son tales. Pues aquí tiene importancia tanto el olvido como lo que Nietzsche va a denominar en términos de hábito. Nos habituamos ¿no? a estos falseamientos hasta que olvidamos que son falseamientos. El siguiente punto que, que tenemos que repasar es el del, entonces, divorcio entre el lenguaje y la realidad ¿no? El lenguaje no nombra al mundo No nombra a la cosa en sí ¿no? no nombra a la realidad El lenguaje es Un antropomorfismo Que realiza una serie de saltos El primero va de una impresión sensible Como cuando ¿no? toco algo Y digo esto es liso, por ejemplo O esto es frío, etc. ¿no? Desde la impresión, desde la sensación Que tengo Hasta la imagen mental y de la imagen al sonido, liso, por ejemplo, hay saltos, y cada salto implica una metáfora, y no hay traducción posible, por eso se metaforiza, se crea, se va más allá. ¿eh? Después vimos cómo Nietzsche empezaba a desarticular los conceptos, porque si esta, este salto metafórico sucedía con las palabras más simples, la cosa empeora cuando pasamos al mundo de los conceptos, que es el que utilizan los filósofos y los científicos. La conceptualización, que implica generalizar, abstraer, sin la cual no hay conocimiento, recuerdan que la vez pasada hablábamos un poco de Funes el Memorioso, lo que hace es realizar nuevas invenciones y nos aleja aún más de la posible realidad. Acá Nietzsche ya está operando una inversión del platonismo, ¿no? porque la conceptualización es una operación de tipo platónica, ¿no? lleva a la idea de que hay una cualidad oculta, nos dice Nietzsche, por ejemplo la honestidad en lugar de acciones que denomina, de alguien y, y de otro que denominamos honesta, habría ¿no? una sustancialización ¿no? de ese término que denominamos honestidad, y justamente ese concepto entonces se independiza ¿no? de ese proceso de abstracción que realizamos. Perdóname, Tamara, después, ahora no voy a, no, 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 no lo, no voy a leer las, los... Los comentarios o las preguntas de YouTube lo leo al final, así no me mezclo, porque si todos empiezan a escribir ahí, eh, no podemos conversar. Te digo para que no creas que te ignoro, simplemente te ignoro así como intentando no verlo, pero eh, al final conversamos. Eh, entonces, ¿por qué inversión del platonismo? Porque el platonismo, digo, eh, abstrae ¿no? todos esos casos particulares que implican impresiones sensibles, únicas. ¿No? y nos dice que en última instancia lo que vale es ¿no? esa realidad del concepto, que finalmente es lo único verdadero, que ¿no? es lo real, y lo que Nietzsche Pérez es una inversión del platonismo, nos está diciendo que a medida que pasamos de la impresión sensible a la imagen, de la imagen a la palabra, de la palabra a los conceptos, y vamos abstrayendo y generalizando, nos alejamos de la realidad. ¿Mm? Bien, uno de los momentos más famosos... De el texto, página 25, si están ahí con el, con el texto a mano. ¿Qué es entonces la verdad? una hueste movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que después de un prolongado uso un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. Y naturalizamos esas invenciones nuestras. Siguiente punto que tenemos que repasar, crear o repetir. ¿no? Esta es la propuesta Nietzscheana, en lugar de dividir, decíamos, entre veraces y mentirosos, lo que queda es mentir borreguilmente, veraces o mentir creadoramente. Mentirosos, pero ambos son mentirosos, no queda otra. Entonces, ¿vamos a repetir la ficción que nos enseñaron o vamos a crear una nueva obra? De eso se trata la vida para Nietzsche. El siguiente punto a repasar es el de eh, los arquitectos de la fragilidad. Decíamos que, olvidando el origen arbitrario y metafórico de las palabras, el hombre organiza, jerarquiza, matematiza todas esas impresiones singulares, de venidas palabras, las transforma en conceptos, las ordena entre sí y construye edificios conceptuales. Esto está en la página 27, y quisiera también leerlo. Dice: cabe admirar en este caso al hombre como poderoso genio constructor que acierta a levantar sobre cimientos inestables y por así decirlo sobre agua en movimiento, una catedral de conceptos infinitamente compleja. Ciertamente, para encontrar apoyo en talecimientos, debe tratarse de un edificio hecho como de telarañas, suficientemente liviano para ser transportado por las olas, suficientemente firme para no desintegrarse ante cualquier soplo de viento. Como genio de la arquitectura, el hombre se eleva muy por encima de la abeja. Esta construye con la cera que recoge la naturaleza, aquel con la materia bastante más delicada de los conceptos, que desde el principio tiene que fabricar por sí mismo, aquí él es acreedor de admiración profunda, pero no ciertamente por su inclinación a la verdad, al conocimiento puro de las cosas. no, ¿No? Por esta capacidad de crear, ¿no? de ser arquitectos en la fragilidad. Siguiente punto para repasar de la primera sección del texto: el problema del reflejo, de encontrar el reflejo de lo que inventamos. ¿No? Nuestra mirada del mundo, decía Nietzsche, responde a lo que hemos proyectado en el mundo. Nos vemos en un espejo. No es que espejamos, esa sería la idea de la, del lenguaje como la teoría de la correspondencia, de, 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 de la definición de verdad más clásica. ¿no? El lenguaje tendría que ser un espejo de lo que sucede en el mundo. Y Nietzsche dice, no, hay un juego de espejos. ¿no? Pero el juego de espejos está dado porque nuestra mirada ve, como en un juego de espejos, aquello que ya puso ahí. O sea que nos estamos viendo a nosotros, no al mundo. Lo que nosotros pusimos en el mundo es lo que vemos. Por eso esto es muy kantiano. Y yo ahí les había leído un, un fragmento póstumo, que está acá en la, en la edición de, de Rara avis que les eh, recomendé la vez pasada, eh, que decía así, que era muy claro al respecto, hemos proyectado... Nuestras condiciones de conservación como predicados del ser en general Tal que para prosperar tenemos que ser estables en nuestra creencia Esto lo hemos transformado en que el mundo verdadero no es cambiante y en devenir Sino un mundo que es ¿Eh? Proyectamos estas categorías y para seguir viviendo de X manera Tenemos que decir que eso es estable Entonces le asignamos al mundo algo que es para nosotros un modo de organizarlo ¿sí? Entonces esto venía de la mano de la imposibilidad de un acceso neutral al mundo, ¿no? No hay mirada de Dios, no No hay mirada neutral. Accedemos a partir de estas fabulaciones que han hecho hábito y carne en nosotros, ¿sí? Bueno, el siguiente punto, ya casi llegando al final de la primera parte, y pues para meternos en la segunda, tiene que ver con las fuerzas de interpretación y la, y la conducta estética que están implicadas. Esto leámoslo, es el último fragmento que leemos de la primera parte, en la página 29, ¿sí? Dice, Pero por lo demás la percepción correcta, es decir, la expresión adecuada de un objeto en el sujeto, me parece un absurdo, lleno de contradicciones, puesto que entre dos esferas absolutamente distintas, como lo son el sujeto y el objeto, no hay ninguna causalidad, ninguna exactitud, ninguna expresión, sino lo sumo una conducta estética, una conducta estética, quiero decir un extrapolar alusivo, un traducir balbuciente a un lenguaje completamente extraño. Son estos saltos de los que hablábamos, ¿recuerdan? ¿No? De la impresión sensible a la imagen mental, de la imagen mental a la palabra, ¿no? Un traducir balbuciente, para lo que en todo caso se necesita una esfera intermedia y una fuerza mediadora libres ambas para poetizar e inventar. ¿Sí? Lo que hay ahí son fuerzas de interpretación. En lugar de sujeto-objeto ¿no? y una recepción adecuada, lo que hay ahí son fuerzas de interpretación. Y las fuerzas interpretativas, que después más adelante la voluntad de poder, ¿no? son los instintos articulados por este principio general de comprensión, de cierta comprensión de su funcionamiento, que es la voluntad de poder, implica una conducta estética en el sentido de que esa. Hey, recuerden que estética viene del griego aistesis. Aistesis es receptividad sensible. Implica una sensibilidad. Es decir, la, la, un conjunto de. Si nos, si nos pensamos como un conjunto de instintos, como un conjunto de impulsos interpretativos, entonces siempre hay recepción del mundo de un modo singularísimo. Contra ese modo singularísimo, el último punto entonces de la parte 1 es lo que quisiera llamar la regularidad de las leyes de la naturaleza. Ahí Nietzsche lo que hace es discutir, otra vez desde una posición, posición cercana a la de Kant, eh, que la regularidad que nosotros vemos en la naturaleza, ¿no? cuando nosotros le decimos esto a nuestros amigos cientificistas, nos dicen, no, pero mira, finalmente, ¿no? como decía alguien la vez pasada, la ley de la gravedad es la ley de la gravedad, y esto, no, el objeto siempre cae, o como querramos mencionarlo. Bueno, esa regularidad, bien cantianamente, es lo que nosotros ponemos ahí. Esto es otra vez, ver ¿no? ver lo que nosotros ya pusimos, vernos en un espejo y pensar que, es, que ese mundo fenoménico, como diría Kant, es el mundo ¿no? con mayúsculas, la realidad como tal, y no que es el resultado de nuestra propia organización del mundo. Entonces, Nietzsche pone ahí una serie de, de, de términos que sin duda refieren muchos de ellos a, 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 a los momentos kantianos, ¿no? tiempo, espacio, relaciones de sucesión, de números, son tanto eh, condiciones de, 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 de puras de la sensibilidad, tiempo y espacio, como categorías, un día hablaremos de la crítica de la razón pura. Pero en principio, esto otra vez muy kantianamente, Básicamente lo que está diciendo Nietzsche es, si de algo tenemos que maravillarnos, no es de la regularidad de la naturaleza, si de algo que tenemos que maravillarnos es de nosotros mismos, ¿no? que constituimos un mundo ¿no? de, de regularidad que nos permite hacer ciencia, por ejemplo. ¿sí? Pero esa no es la realidad, es el mundo que nosotros constituimos. Entonces, admiremos, fíjense cómo eh, Nietzsche empieza hiriendo profundamente ¿no? nuestro orgullo, y termina esta parte diciendo, bueno, pero admiremos este trabajo arquitectónico no Del que somos capaces Que en un principio, ¿qué hace? Que inventemos un mundo Tenemos la capacidad de inventar mundos Eso es lo que dice Nietzsche Y lo que va a decir eh, en, toda, en toda su obra no Nos invita a inventar mundos Bueno, eso se ve en el, en, en, en el modo de invención de un mundo regular no De la ciencia moderna Claro, claro que sí ¿No? Con las relaciones de tiempo, espacio y número Hemos tejido edificios constituidos de metáforas cristalizadas Bien 40 minutos entonces de repaso Y ahora sí vamos a leer y analizar la segunda parte del texto Vamos a eso Si tienen la edición ¿sí? que compartimos Estamos en la página 33 y vamos a leer Dice Nietzsche como hemos visto, en la construcción de los conceptos, trabaja originariamente el lenguaje, más tarde la ciencia. Así como la abeja construye las celdas y simultáneamente las rellena de miel, del mismo modo la ciencia trabaja inconteniblemente en ese gran columbarium de los conceptos, la otra vez hablamos del ¿no? columbarium eh, de, de, donde, van las, donde viven las palomas, pero que tiene la misma ¿no? eh, estructura que los, los nichos ¿no? mortuorios, por eso dice necrópolis de las intuiciones, se llama columbarium después también a, las, a, la, a, los, a los cementerios. Donde la ciencia trabaja en ese gran columbarium, necrópolis de las intuiciones, construye sin cesar nuevas y más elevadas plantas, apuntala, limpia y renueva las celdas viejas, y sobre todo se esfuerza en llenar ese, colo ese colosal andamiaje que desmesuradamente apilado, y en ordenar dentro de él todo el mundo empírico, es decir, el mundo antropomórfico. ¿Eh? Detengámonos ahí. Tenemos entonces dos niveles de construcción, dice Nietzsche. Primero el lenguaje, con las metáforas que ya vimos, ¿no? que implica pasar ¿no? de esas impresiones sensibles, ¿no? de esas intuiciones, a las palabras. Luego, un segundo nivel de alejamiento de esas impresiones, ¿no? la ciencia y sus conceptos. Esto es a la vez la necrópolis de las intuiciones, que era un sistema antropomórfico. Eh, tengan en cuenta que intuición es un término que en, en, en la filosofía implica un tipo de contacto de conocimiento no mediado, directo. Entonces lo que hace esta gran construcción científica conceptual es que ya no quede nada de esa experiencia originaria, si ustedes quieren, directa, de la sensibilidad, ¿sí? como pasa cuando, otra vez, Platón sirve muy bien para esto, ¿no? nos vamos del mundo de, ¿no? de la caverna, nos vamos del mundo sensible, del ¿no? mundo inteligible, no, queda, no tiene que haber ningún resto ¿no? que haga, ¿no? que, que, que manche, que haga impuro ese mundo justamente inteligible. ¿sí? Entonces, Pero esto sucede no solamente en el mundo antiguo, en el mundo de las ideas de Platón, sucede en la ciencia moderna, y Nietzsche tiene esto muy presente, sin duda, cuando está hablando de este, 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 este gran sistema ¿no? conceptual, piensen en, por ejemplo, los cuadros botánicos, como los del Ineo, ¿no? en el siglo XVIII, donde se clasificaban ¿no? los la, diferentes tipos de plantas, uno tiene ahí de las hojitas, tiene, todo, ¿no? los, los, tiene los árboles, justamente, ¿no? de cómo las familias se relacionan entre sí, etc., pero ya no hay nada vivo, ¿no? en ese gran edificio conceptual cada uno de los tipos de plantas, etcétera, etcétera, de árboles y sus, y sus derivados y, y demás, eh, implican relaciones conceptuales, jerárquicas, etcétera, pero no hay ninguna relación, ya no hay ninguna hoja viviente, no hay ningún ser vivo de ninguna manera, en cuadro. ¿Eh? Bien, dice Nietzsche, entonces, volvamos un poquito al texto. Si ya el hombre de acción ata su vida a la razón y a los conceptos para no verse arrastrado y no perderse a sí mismo, el investigador construye su choza junto a la torre de la ciencia para que pueda servirle de ayuda y encontrar el mismo protección bajo ese baluarte ya existente. De hecho necesita protección, puesto que existen fuerzas terribles que constantemente le amenazan y que oponen a la verdad científica verdades de un tipo completamente diferente con las más diversas etiquetas. Bien. Acá aparece una tipología que hasta ahora no habíamos visto, el hombre de acción y el investigador, digamos, el hombre de ciencia como, o, el, o, o el filósofo, no importa. De por sí, el hombre de acción también necesita conceptos, dice acá Nietzsche, por más que esté volcado a la vida, por más que actúe. ¿sí? Tenemos el teorético, ¿no? el hombre contemplativo y el hombre de acción. Bien, pero el hombre de acción también ordena de alguna manera, regulariza de alguna manera su vida, pero mucho más el hombre de ciencia. ¿Qué es este gran edificio artificial del conocimiento en todo? ¿no? Que, que cerca del cual se va a buscar protección. Eso, un lugar de protección. No es un lugar de mirilla, no es una mirilla ¿no? para eh, pispear cómo es la realidad. No, no es una mirilla a la, a la verdad del mundo. ¿No? El, mundo, el, ¿no? el, el orden conceptual ¿no? del conocimiento Es un lugar de protección Es la misma hipótesis presente desde el comienzo Cuando Nietzsche decía, ¿no? en la primera parte No tenemos garras, no tenemos dientes afilados Tenemos el intelecto ¿Qué nos proporciona el intelecto? Regularidad y orden Una fábula estable ¿Y de qué nos protege? De fuerzas terribles, dice acá De verdades de otro tipo que, entonces, si son de otro tipo, a estas científicas no entran en las categorías de espacio-tiempo, ¿no? en el número, no son matematizables, hay algo del orden de lo no calculable, de lo cual quedamos protegidos, hay algo del orden de lo caótico, de la incertidumbre, de la angustia, bajo la cual nos protegemos, ¿no? o de la cual, mejor dicho, nos protegemos, cerca del edificio de la regularidad, de los conceptos, del lenguaje ordenado, etc. Bien, avancemos un poquito entonces. Dice Nietzsche, ese impulso hacia la construcción de metáforas del hombre, del que no se puede prescindir ni un solo instante, en tanto es, ¿no? es una, una pulsión natural, digamos, del hombre, pues si así se hiciese se prescindiría del hombre mismo, ¿ven? No se puede prescindir, no queda en verdad sujeto y apenas sido mado por el hecho de que con sus evanescentes productos, los conceptos, resulta construido un nuevo mundo regular y rígido que le sirve de fortaleza. Entonces acá Nietzsche dice bueno no alcanza, ¿no? Este, estos edificios de telarañas sólidos y frágiles a la vez no alcanzan, ¿no? Para eh, Matar, para, para secar, para enfriar, para dar por tierra Con este impulso fundamental creador Es esencial a nosotros No muere por más ciencia que hagamos Esta es la buena noticia ¿no? Por más que olvidemos que se trata de nuestra propia creación ¿no? Mientras hay vida, hay impulso Otra vez, trieb, pulsión hay Impulso creador, artístico, metafórico pero como no puede desplegarse en el ámbito del conocimiento, ¿no? como no puede ahí, eh, salvo muy acotadamente, no es que no haya creación en el ámbito del conocimiento ¿no? regulado, eh, con método, etcétera, etcétera, pero es muy poco lo que ahí puede jugar, entonces busca otro cauce, dice Nietzsche, y lo encuentra en el arte. Yo quiero proponerles que acá hay unos ciertos rudimentos de una economía libidinal, si quieren pensarlo así. ¿No? Una economía libidinal, una, 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 una dinámica de, 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 de administración y de, 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 de reconversión de fuerzas pulsionales que, como no pueden desplegarse en tal sentido, se despliegan en otro sentido. Y un impulso que no puede desplegarse, en este caso directamente nombrando el mundo de acuerdo a impresiones sensibles, que creen nuevos lenguajes, etcétera busca otro cauce. Nietzsche va a desplegar una versión más compleja de esta economía libidinal en una sección muy importante de Aurora, ustedes saben que Aurora es el, el, el libro siguiente a Humano demasiado humano, es decir, es, es, es el comienzo de a poco de la nueva etapa de Nietzsche, ¿no? post-metafísica, después de, 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 de la ruptura con esta etapa de juventud, y yo les quiero recomendar mucho, para quien les interese este, este, este problema de la economía libidinal, eh, que vayan a la sección 109 de Aurora La sección 109 de Aurora Porque ahí, que tiene como título Dominio sobre uno mismo Moderación y su motivación última Porque ahí Nietzsche trabaja el problema fundamental Que implica combatir la violencia a un instinto Pero Hay un instinto que quiere algo Que busca algo Que, ¿no? que quiere satisfacerse en algo violentamente, que quiere imponerse. Dice, ¿cómo se combate eso? ¿Qué hacemos con ese impulso? Y Nietzsche dice acá que hay seis modos de combatir ese impulso. Violento. Lo primero que se puede hacer es debilitarlo. ¿no? Evitando satisfacerlo tan a menudo. Es como si, bueno, yo quiero, me quiero tomar un whisky. Bueno, me quiero tomar, de pronto, ¿no? me vuelvo adicto, quiero 20 whiskies, supónganse. Bien. Entonces, ¿cómo hago lo debilito? ¿no? Voy dándole menos, 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 lo voy debilitando. Esa es una forma. La segunda es regularlo mediante una dietética. Es decir, organizar un régimen, digo, bueno, me tomo uno a la mañana, me despierto bien, un, un buen whisky, y a la noche me tomo otro. ¿sí? Y regulo. ¿eh? Entonces lo ordeno al instinto de algún modo. La tercera estrategia, que nos dice acá Nietzsche en Aurora para dominar, en algún sentido, ese, ese instinto, es abandonarse a la satisfacción sin límites hasta hastiarnos. ¿no? Dice una posibilidad, sabes qué? ¿Querés whisky? Tomate 40, te vas a sentir tan mal que no vas a querer ver uno más durante un buen tiempo. Nietzsche dice, es una posibilidad, pero tiene sus riesgos, evidentemente. ¿no? La cuarta, dice Nietzsche, fíjense, es una estratagema intelectual que es, Asociar la satisfacción del instinto a un pensamiento desagradable ¿Qué tenemos acá? Conductismo ¿verdad? Conductismo 100%, ¿no? Cada vez que pensás en el wiki, ¿no? te dan una, un, una descarga eléctrica O una, una imagen desagradable, no importa Asociás para que el instinto no quiera satisfacerse O buscar la satisfacción porque encuentra ahí al mismo tiempo Algo que no lo satisface o no satisface a otro instinto en nosotros, etc. Cuarta forma Quinta forma cito, se acomete una dislocación de las fuerzas acumuladas imponiéndose algún tipo de trabajo fatigoso y difícil o sometiéndose intencionadamente a nuevos estímulos y placeres para de esta manera canalizar por nuevas vías los pensamientos y el juego de las fuerzas físicas, lo cual adelanta para mi juicio de algún modo el famoso concepto freudiano de sublimación, no estoy diciendo que sea lo mismo, digo que acá hay algunas pistas que llevan a esta idea de que se desvía de esa fuerza hacia otra, en la que hay un tipo de trabajo, ¿no? hay nuevos estímulos y placeres, etc. Y se desvían las fuerzas. Es una, como lo dice acá, una dislocación de las fuerzas acumuladas y una transformación. ¿sí? Y la sexta y última posibilidad es debilitar todo el organismo, dice Nietzsche, todo el cuerpo, entonces, si debilito todo, como hace, ¿no? entro en un régimen como una Z, ¿no? entonces debilito también a ese instinto particular que quiere el whisky o lo que sea. Entonces, les leo. Esto es sobre todo para invitarlos ¿no? a, que, a que vayan al texto. Este, este es un momento para mí fundamental de, de Aurora. Dice, les digo otra vez, sección 109 de Aurora. Dice: Entonces, en resumen, apartarse de, la, de, de las ocasiones. Someter el instinto a una regla, segundo, saciarlo hasta el hastío, asociarlo a una idea que nos mortifique, como la deshonra, las consecuencias nefastas o la dignidad ofendida, desviar las fuerzas, desviar las fuerzas, y por último, lograr una debilidad y un agotamiento general. Estos son los seis métodos, dice Nietzsche. Bueno, y lo, y lo más importante, de hecho, no, no son estos seis métodos, sino que no es nuestro yo quien lucha contra el instinto violento, va a decir Nietzsche. Sino que es otro instinto, no menos violento, rival del primero. Y no es un yo contra los instintos, no es la razón versus instintos. ¿no? Son instintos versus instintos. Bueno, volvamos un poco a nuestro texto. Estamos en la página 34. ¿sí? Entonces, veamos este desvío. Busca un nuevo campo para su actividad, dice Nietzsche acá, y otro cauce, y lo encuentra en el mito y sobre todo en el arte. Confunde sin cesar las rúbricas y las celdas de los conceptos, introduciendo de esta manera nuevas extrapolaciones, metáforas y metonimias. Continuamente muestra el afán de configurar el mundo existente del hombre despierto, haciéndolo tan abigarradamente irregular, tan inconsecuente, tan inconexo, tan encantador y eternamente nuevo como lo es el mundo de los sueños. En sí, ciertamente, el hombre despierto solamente adquiere conciencia de que está despierto por medio del rígido, y regular tejido de los conceptos, y justamente por eso, cuando en alguna ocasión un tejido de conceptos es desgarrado, de repente por el arte, llega a creer que sueña. Tenía razón Pascal, cuando afirmaba que si todas las noches nos sobreviniese el mismo sueño, nos ocuparíamos tanto de él como de las cosas que vemos cada día. ¿No? Acá está la cita de Pascal, si un artesano estuviese seguro de que sueña cada noche durante 12 horas completas, que es rey, creo dice Pascal, que sería tan dichoso como un rey que soñase todas las noches durante 12 horas, que es artesano. Entonces, interrumpamos un poco acá. El impulso creador hace del mundo regular creado por la matematización científica un cierto mundo irreconocible, irregular o inconstante. ¿no? Desarticula esas categorías como un sueño. ¿no? Dice... Encantador y eternamente nuevo. ¿Qué hace? Lo vitaliza. Porque es la propia vida quien vitaliza el mundo regularizado, ¿no? Y ciertamente la vigilia se reconoce por su regularidad. De hecho, el ejemplo de Pascal nos puede hacer acordar al cuento de Cortázar, creo que alguien la otra vez lo había mencionado, La noche boca arriba, ¿no? O, bueno, otras narraciones o películas con argumentos similares, ¿no? Donde si. Si lo que supuestamente es el sueño cobra alguna ¿no? regularidad, entonces ya se indistingue de la vigilia. ¿sí? Bien, sigamos ahí en la página 34 abajo donde estamos. La diurna vigilia de un pueblo míticamente excitado, como el de los antiguos griegos, es de hecho, merced al milagro que se opera de continuo, tal y como el mito supone, más parecida al sueño que a la vigilia del pensador científicamente desilusionado. Si cada árbol puede hablar como una ninfa, o si un dios, bajo la apariencia de un toro, puede raptar doncellas, si de pronto la misma diosa Atenea puede ser vista en compañía de Pisístrato, que era un político, ¿no? es decir, un mortal y una diosa, ¿no? recorriendo las plazas de Atenas en un hermoso tiro, y esto el honrado ateniense lo creía, entonces, en cada momento, como en sueños, todo es posible y la naturaleza entera revolotea alrededor del hombre como si solamente se tratase de una máscara de los dioses para quienes no constituiría más que una broma el engañar a los hombres bajo todas las figuras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que constituye para Nietzsche la grandeza de los griegos en relación ¿no? a sus contemporáneos, el mundo moderno? no? que pasaron, como se nos enseña en toda ¿no? eh, lección introductoria de, de filosofía, del mito al logos, esa es la grandeza de los griegos, no, ¿no? de ninguna manera, ¿no? ese es el desastre socrático, ¿no? ese es el suicidio de la tragedia, como lo dice el nacimiento de la tragedia, socrático. En todo caso, la grandeza era que estaban habituados a vivir en el mundo donde la regularidad que había, porque no es que no había, no es que era un caos, ¿No? A Nietzsche no le interesa, el cabo es como tal Una ¿no? cultura es una, una jerarquía, sin duda ¿no? Pero esa regularidad no impedía una vivificación de la experiencia cotidiana Donde los instintos artísticos Recuerden que en el nacimiento de la tragedia Nietzsche llama Apolo y Dionisos instintos artísticos ¿no? Esos instintos artísticos están operativos No tienen que esconderse en el rinconcito del arte ¿No? Como sucede a partir de, ¿no? Cada vez más fuertemente, a partir de la modernidad, pero sobre todo ya a partir de Sócrates y Platón, ¿no? Que en la, en la República Platón ya echa a los poetas, ¿no? ¿Quieren jugar con las metáforas? Vayan a jugar ahí donde juegan los chicos. ¿no? Eso es lo que nosotros acá estamos haciendo el trabajo serio, ¿no? De este conocimiento conceptual, regular, ¿no? Muy linda tu pinturita, ¿no? Muy lindo tu poema. ¿no? Ese, es, ese es, el, es el problema. El arte no es serio por eso Nietzsche empieza en Nacimiento de la Tragedia que escribe un año antes que este texto ¿no? diciendo ¿quién es? este libro está dedicado para, que, para quienes creen que el arte no es serio el arte es lo más serio que hay este es el momento de la metafísica del artista para Nietzsche ¿no? entonces Nietzsche entiende vislumbra proyecta interpreta como quieran ¿no? que el mundo antiguo griego es un mundo donde los instintos artísticos están operativos en todos los aspectos de la vida, no, no en un rinconcito artístico, ¿no? no el fin de semana, no en un tallercito, no es un hobby, ¿eh? es la configuración misma de la existencia. Entonces hay una fisis, ¿no? una naturaleza, fisis es naturaleza en griego, en la que, cito, todo es posible y la naturaleza entera revolotea alrededor del hombre como si solamente se tratase de una mascarada de los dioses. Bien. bueno estamos en la página 35 ya sí leamos un poquito nuevamente el texto pero el hombre el hombre mismo tiene una invencible inclinación a dejarse engañar y está como hechizado por la felicidad cuando el rapsoda narra cuentos épicos como si fuesen verdades o cuando en una obra de teatro el cómico haciendo el papel de rey actúa más regiamente que un rey en la realidad el intelecto, ese maestro del fingir, se encuentra libre y relevado de su esclavitud habitual tanto tiempo como puede engañar sin causar daño. Y en esos momentos celebra sus aturnales. Jamás es tan exuberante, tan rico, tan soberbio, tan ágil y tan audaz. Poseído de placer creador, arroja las metáforas sin orden alguno y remueve los mojones de las abstracciones de tal manera que, por ejemplo, designa el río como el camino en movimiento que lleva al hombre allí donde habitualmente va. ¿No? Metaforiza. Entonces, ¿qué, qué dice acá eh, Nietzsche? ¿Queremos ser engañados? ¿Nos encanta? ¿Nos gusta salir de la regularidad de nuestro mundo cotidiano? ¿Nos complacemos en leer novelas? Nos complacemos en ver películas, bueno, esto en la época de Nietzsche no, sin dudas, ¿no? Pero nos complacemos en entrar en un mundo de ficción, nos complacemos en desacomodar las categorías que nos rigen y que creemos firmes. Por fin, ¿no? Y esa es la frase que yo elegí para la invitación a esta charla, ¿no? La que recién pasé. El intelecto, ese maestro del fingir, cosa que Nietzsche dice desde el comienzo, se encuentra libre irrelevado de su esclavitud habitual, ¿no? la esclavitud respecto a la regularidad conceptual, tanto tiempo como puede engañar sin causar daño. ¿Cuál es ese rinconcito del de artista del que hablábamos antes, burlándonos un poco? Bueno, mientras, mientras lo que hagan no cause daño, ningún problema. Es decir, ¿y qué es causar daño? Interrumpir ¿no? lo que para nosotros es lo serio. Los negocios, la familia, la riqueza, ¿no? Mientras tu arte no moleste, eso está muy claro en las intempestivas, está explícito, entonces no hay ningún problema, podés jugar todo lo que quieras. Nietzsche, lo que no puedes es aceptar, ¿no? esta jerarquía, ¿no? que el arte quede como este lugar secundario, ¿no? en lugar de ocupar, ¿no? como él entiende que pasaba en el mundo griego antiguo, la totalidad de la configuración cultural de un pueblo. Y eh, entonces que sea mandado ese rinconcito donde puede jugar mientras no haga daño, ¿sí? mientras las cosas no se transformen. ¿sí? El problema acá es que Nietzsche, eh, digamos, de alguna manera um, recupera, ¿no? claramente, ese, ese gusto por dejarnos engañar, ese gusto por entrar en la ficción, ese gusto por desacomodar las categorías, pero el problema es que ya esas categorías nuevas, que pueden ser creadas, ¿no?, por este instinto artístico, no pueden competir, no pueden entrar, no pueden transfigurar, no pueden ¿no? Eh, cambiar la forma de valorar y ordenar el mundo en el que estamos, entonces están como, no están operando en un lugar donde son en algún sentido inocuas, y eso es lo que Nietzsche no puede aceptar, y sobre todo el Nietzsche más maduro, este Nietzsche tampoco, por otros motivos. ¿sí? Bien. Esto es casi lo primero entonces que Nietzsche había afirmado, ¿no? es decir, el intelecto es una máquina fabuladora, ¿no? es un, es un maestro del fingir, pero está sometido al tratado de paz ¿no? y a la regularización, por eso en el momento de la ficción está liberado de ese yugo, ¿no? ya no tiene que mantener ese tratado de paz. Entonces en el texto, ahí en la 36 donde estamos, dice, ahora ha arrojado de sí el signo de la servidumbre, mientras que antes se esforzaba con triste solicitud en mostrar el camino y las herramientas a un pobre individuo que ansía la existencia y se lanza como un siervo en busca de presa y botín para su señor, ahora se ha convertido en señor y puede borrar de su semblante la expresión de indigencia. Es decir, la fuerza creadora ya no está al servicio de la supervivencia, de lo que quiere el último hombre, como lo va a llamar Nietzsche en el Zaratustra, ¿no? de vivir lo más posible, de estar en una situación de paz, de evitar la guerra de todos contra todos, ¿no?, Ahora son posibles las máscaras. Cambió la relación de dominio. ¿no? Otra vez, de ninguna manera es lo mismo, pero creo que hay influencias. Cuando, cuando Kant habla de la experiencia de la belleza, ¿no? la experiencia de lo bello, propiamente, en ¿no? la crítica de la, del juicio, o la crítica de la facultad de juzgar, la última de las tres críticas, cuando habla del sentimiento de lo bello, dice que la imaginación, que en general está organizando el mundo de la experiencia junto con el entendimiento, ¿No? este mundo regular, ¿no? de los fenómenos, en relación a la sensibilidad, en relación al tiempo y el espacio, y a las categorías de número, de posibilidad, de relación de causa y efecto, la imaginación, lo que hace es enlazar. Pero enlaza de tal manera, junto con el entendimiento, para hacer un mundo regular. Ahora, a veces miramos algún objeto, por usar un, una, una figura gráfica, digamos, que nos permite, o le permite a la imaginación un libre juego, le permite... Eh, independizarse el entendimiento Y jugar libremente Quedar liberada por un momento de esa tarea Que juega todo el tiempo con el entendimiento Y eso es lo que genera en nosotros Ese libre juego, el sentimiento de lo bello ¿No? Entonces, lo que dice Nietzsche es un poco más fuerte Pero me parece que tiene relación ¿no? hay, hay, hay una posibilidad creadora en nosotros justamente, ¿no? de, de enlazar de diferentes maneras ¿no? de, de, de realizar metáforas De interpretar, diríamos, llenamente pero que está, en general, al servicio de la reproducción de un orden determinado. Cuando queda liberado, ocurre algo que podemos llamar, en este caso no bello, pero tiene que ver con esta felicidad de la cual va a hablar Nietzsche ahora. Volvamos un poquito al texto. Todo lo que él hace ahora conlleva, en comparación con sus acciones anteriores, el fingimiento. Lo mismo que las anteriores conllevaban la distorsión. Copia la vida del hombre, pero la toma como una cosa buena, y parece darse por satisfecho con ella. Ese enorme entramado y andamiaje de los conceptos al que de por vida se aferra el hombre indigente para salvarse, ¿no? es el débil que necesita ese andamiaje de conceptos, es solamente un armazón para el intelecto liberado y un juguete para sus más audaces obras de arte. Y cuando lo destruye, lo mezcla desordenadamente y lo vuelve a juntar irónicamente. Borges, por ejemplo, uniendo lo más diverso y separando lo más afín, pone de manifiesto que no necesita aquellos recursos de la indigencia y que ahora no se guía por conceptos sino por intuiciones. ¿No? Hay que imaginar acá, pensando un poco en el Nietzsche que vendrá, el Nietzsche más maduro, una vida peligrosa. ¿No? ¿Esto es para ustedes lo serio? Mira cómo juego con esto. Mira cómo me arriesgo porque no necesito ¿no? protegerme en esta vida regular. Hay que imaginarse al, al, al volatinero, ¿no? de Zaratustra, el equilibrista, saliendo por la cuerda floja a caminar. ¿no? Lo digo por el, porque acá se ve explícitamente, lo que acabamos de leer, este claro desprecio al refugio que buscaba ¿no? el, el, el científico poniendo su choza, ¿no? su, su refugio al lado del edificio conceptual que había tejido. ¿no? Eh, y y recuerden que era un refugio frente a otras verdades. Entonces hay un hacer y deshacer propio de la voluntad de poder acá. ¿no? vamos a enlazar de otro modo, vamos a desarticular eso, vamos a darle otro uso, vamos a transvalorar, vamos a cambiar el valor, vamos a combinar de otra manera, etc. Vamos a crear. El mundo, eh, la creación de Nietzsche no es, no, nunca es una creación a partir de la nada, no, no es una creación ex nihilo, ¿no? No, no es ese tipo de potencia, es un, es un, es un reordenamiento ¿eh? interpretativo. Bien, leamos un poco más. No existe seguimos en la página 36, ¿no? No existe ningún camino regular que conduzca desde esas intuiciones a la región de los esquemas espectrales, las abstracciones. La palabra no está hecha para ellas. El hombre mudece al verlas o habla en metáforas rigurosamente prohibidas o mediante concatenaciones conceptuales jamás oídas para corresponder de un modo creador, aunque solo sea mediante la destrucción y el escarnio de los antiguos límites conceptuales a la impresión de la poderosa intuición actual. ¿Se entiende lo que dice Nietzsche acá? Es decir, cuando, cuando el intelecto se libera de este yugo y empieza a jugar y a realizar con los conceptos y, que forman parte del lenguaje, ¿no? pero que, son, que tienen un uso determinado, porque si la ambigüedad y los usos no permitidos justamente pueden llevar a errores del conocimiento, bla, bla, bla. Entonces, cuando empieza este juego, ¿qué pasa con el lenguaje? se rompe cuando empieza este juego ¿qué pasa con el lenguaje? se silencia cuando este juego se despliega ¿qué pasa con el lenguaje? se tace, tiembla cito otra vez lo que leímos ¿no? el hombre mudece al verlas o habla en metáforas rigurosamente prohibidas o mediante concatenaciones conceptualmente jamás oídas desestructura el lenguaje mismo o que el lenguaje no era más que la cristalización, la estabilización de un conjunto de metáforas, ¿no? que dijimos bueno, esta junto con esta y esta otra acá ¿no? organizamos, ¿no? no solamente un vocabulario, una gramática ¿no? un orden lógico, jerárquico ¿no? y eso es lo que empieza a temblar eso nos lleva sin dudas a uno de mis pasajes favoritos del Zaratustra, que les tengo que leer que está al comienzo, es la parte de la que abre el discurso titulado De las alegrías y las pasiones En Así habló Zaratustra Las alegrías y las pasiones eh, Les leo Porque esto es eh, la, la relación con la posibilidad De, de, de crear un nuevo lenguaje Implicado en la, la forma en la que eso empieza a emerger, que es un silencio en el lenguaje, primero, un hacer balbucear y temblar el lenguaje, primero, como única posibilidad de un lenguaje singular. Dice así: Hermano mío, si tienes una virtud y esa virtud es la tuya, entonces no la tienes en común con nadie. ¿Qué tenemos ahí? La. la lo voy a torcer un poco para interpretarlo desde nuestro texto, ¿no? Digamos, la singularidad de esta impresión sensible, ¿no? De esta intuición, ¿no? no la tienes en común con nadie. ¿m? Ciertamente tú quieres llamarla por su nombre y acariciarla. Quieres tirarle de la oreja y divertirte con ella, ¿no? Está ahí para, ¿no? para jugar, para hacer algo, para, para nombrarla, para que, etc. Y he aquí... Que tiene su nombre en común con el pueblo Y que con tu virtud te has convertido en pueblo y en rebaño Es decir, si ese nombre con el cual vas a nombrar esa singularidad Es un nombre que está en común con el pueblo y el rebaño Es un nombre general, es un nombre de este acuerdo de paz Perdiste ¿Por qué vas a llamar ¿no? a esta sensación liso como todo el mundo? ¿Y por qué lo vas a enlazar en una oración gramaticalmente correcta, como esta, este escritorio tiene una superficie lisa. ¿no? Bueno, podés hacerlo, pero no vas a ser un poeta no vas a ser un artista, y lo que quiere Nietzsche, que es un poco ¿no? más allá, no vas a crear otro mundo, ¿no? no va a haber ahí otra cultura. Entonces dice, harías mejor en decir, inexpresable y sin nombres aquello que constituye el tormento y la dulzura de mi alma, y que es incluso el hambre de mis entrañas. ¿no? Inexpresable y sin nombre Sea tu virtud demasiado alta Para la familiaridad de los nombres ¿Eh? Ojalá que ¿no? Que no caiga Que no se rebaje a ser nombrada Y luego dice Y si tienes que hablar de ella No te avergüences de Balbucear al hacerlo Ven, Silencio, balbuceo ¿Eh? Ruptura del lenguaje Torsión del lenguaje Lenguaje llevado al límite Esto ya está acá bueno, ciertamente con desplazamientos importantes, pero ya está acá en lo que acabamos de leer en sobre verdad y mentira en sentido extramural. Eh, si no se rompe con la regularidad de los conceptos, no hay lugar para nombrar de otro modo esa intuición sensible. Y si empieza a aflorar esta capacidad creadora, entonces el lenguaje va a ser silenciado, va a romperse, va a temblar. Cito otra vez, el hombre mudece al verlas, ¿no? silencio, o habla en metáforas rigurosamente prohibidas, o sea, en otras palabras, ¿no? toda palabra es una metáfora, o mediante concatenaciones conceptuales jamás huidas, ¿no? es decir, enlaza conceptos de modos ¿no? que no respetan las jerarquías anteriores. Bien, último párrafo del texto. Hay periodos en los que el hombre racional y el hombre intuitivo caminan juntos. El uno angustiado ante la intuición, el otro mofándose de la abstracción. Es tan irracional el último como poco artístico el primero. Entonces, el hombre racional, que es poco artístico, evidentemente lo angustia la intuición. ¿no? Necesita, por eso busca, ¿no? la regularidad de los conceptos y del lenguaje. O entrar en el mundo simbólico, como ustedes quieran denominarlo. El artista se ríe de la abstracción. ¿Por qué se ríe de las tres? Porque se burla en el sentido de que ahí no hay aventura. En todo caso es un, ¿no? un, un conjunto de, 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 de materiales con los cuales hacer otra cosa. ¿sí? Bien, ¿cómo sigue? Ambos ansían dominar la vida, Este sabiendo afrontar las necesidades más imperiosas mediante previsión, prudencia y regularidad, aquel sin ver como héroe desbordante de alegría esas necesidades y tomando como real solamente la vida disfrazada de apariencia y belleza. Entonces, son dos modos diferentes de dominio de la vida. No es que uno quiere dominar y el otro no. Son modos diferentes de dominio. No hay otra cosa que modos diferentes de dominio. Está el científico administrativo, digamos, no, este, ¿no? quiere afrontar las necesidades ¿no? con, eh, eh, con su previsión, con su prudencia, etc., y está el artístico. Si quieren decir la cigarra y la hormiga, no la famosa fábula de la cigarra y la hormiga, bueno, un poco, un poco de eso. Dice Nietzsche, allí donde el hombre intuitivo, como en la Grecia Antigua, maneja sus armas de manera más potente y victoriosa que su adversario, puede, si las circunstancias son favorables, configurar una cultura, ven una cultura, no un pequeño rincón del arte, configurar una cultura y establecer el dominio del arte sobre la vida y Toda la vida es una vida artística. ¿Mm? Ese fingir, ese rechazo de la indigencia, ese brillo de las intuiciones metafóricas y en suma esa inmediatez del engaño, acompañan todas las manifestaciones de una vida de esa especie. Insisto sobre eso, todas las manifestaciones. ¿Sí? Eso es una cultura para Nietzsche. Nuevamente entonces es en la riqueza de la antigua Grecia por sobre la vida moderna. Recordemos que esta época de Nietzsche, dijimos, es la de la metafísica del artista, ¿no? la de la influencia de Wagner, de Schopenhauer, de la Grecia trágica, eso implica un desprecio justamente del lugar que ocupa el arte en el mundo moderno burgués. ¿Eh? Dice Nietzsche entonces, ni la casa, ni el paso, ni la indumentaria, ni la tinaja de barro descubren que ha sido la necesidad la que los ha concebido parece como si en todos ellos hubiera de expresarse una felicidad sublime y una serenidad olímpica, y en cierto modo un juego con la seriedad. Acá tenemos, si quieren, un poco lo apolíneo y lo dionisíaco, ese juego con la seriedad, ese juego con lo terrible, la serenidad olímpica apolínea ¿no? y la felicidad, la felicidad sublime de la desindividuación y la música dionisíaca. ¿no? Pero más allá de eso, lo importante es, que ahí donde nosotros vemos herramientas útiles, objetos que uno diría fueron creados para protegerse, para sobrevivir, Nietzsche nos dice: no es la necesidad lo que los consiguió, son objetos artísticos. Y no podemos pensar que esto no es un objeto que, que, que esté más allá, no que sea por acá los objetos que, no, que, que, que compramos hoy en día, no sea en el supermercado o en el bazar, no para, para, para nuestras necesidades, y por allá el mundo del arte. No, no, no. Estos objetos son sí o sí artísticos, no está dominando la mirada matematizada. Sigue Nietzsche, mientras que el hombre, guiado por conceptos y abstracciones, solamente conjura la desgracia mediante ellas, sin extraer de las abstracciones mismas algún tipo de felicidad. Mientras que aspira a liberarse de los dolores lo más posible, el hombre intuitivo, aposentado en medio de una cultura, consigue ya, gracias a sus intuiciones, además de conjurar los males, un flujo constante de claridad, animación y liberación. Pues acá hay una diferencia, ¿no? acá hay una diferencia fundamental. Eh, esto, esto inclina los platillos de la balanza, ¿verdad? Y entre los dos tipos de hombres. El artístico experimenta, nos dice acá, una felicidad sublime en, en su creación. Y a la vez está en un mundo, como decíamos, que no es un caos absoluto, no implica una regularidad, ¿Sí? Pero no abstracta Y donde los instintos artísticos pueden todavía jugar Mientras que las creaciones del hombre racional Le permiten sin duda proteger su vida Alargarla Pero no le acercan la felicidad de ninguna manera Ahora ¿Es el hombre intuitivo más feliz? Simplemente no, también sufre más ¿Eh? Justamente porque En buena parte está menos sostenido Por esa red de regularidades Que mantiene una cierta seguridad ¿No? Está más cercano a Apolo en algún sentido Que a Dionisos Al revés, quise decir lo contrario Está más cerca de Dionisos que a Apolo Aunque ambos son artísticos esos instintos. Bueno, última página 38 Es cierto que sufre con más vehemencia Cuando sufre Incluso sufre más a menudo Porque no sabe aprender de la experiencia Y tropieza una y otra vez en la misma piedra En la que ya tropezaba anteriormente No, ¿Sí? ¿No? está en esa vida regular, es tan irracional en el sufrimiento como en la felicidad, se desgañita y no encuentra consuelo. ¿Cuán distintamente se comporta el hombre estoico ante las mismas desgracias, instruido por la experiencia y autocontrolado a través de los conceptos? ¿No? Sabemos que el hombre estoico buscaba esa ataraxia, esa serenidad, que en buena parte implica un conocimiento conceptual de la naturaleza, y porque el hombre estoico entiende que lo que le pasa forma parte de un orden y conoce ese orden, ¿eh? entonces no, le, no se le aparece como una desgracia que lo apunta directamente a él, ¿no? Es, 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 es en buena parte un producto conceptual la serenidad del de estoico, no solamente el resultado de ejercicios espirituales, o, o lo digo de otra manera, esos ejercicios espirituales no pueden comprenderse sin una red conceptual ¿no? en los cuales se realizan última, últimas líneas, él que solo busca habitualmente sinceridad, verdad, ¿no? como el del hombre intuitivo, sino una especie de máscara de facciones dignas y proporcionadas. Esto es como, esta es la lectura que Nietzsche criticaba en esta época de los filólogos de, de muchos de los filólogos, o algunos sea, de los filólogos contemporáneos o a sea, él, que ven en Grecia el mundo de la armonía, el mundo de lo, de lo proporcionado, un mundo solamente apolinio y no ven el, lo dionisíaco. ¿No? Esto, esto acciones dignas y proporcionadas, la serenidad griega, proyectan una idea de serenidad griega ahí. ¿sí? Entonces dice, no grita y ni siquiera altera su voz, cuando todo un nublado descarga sobre él, se envuelve en su manto y se marcha caminando lentamente bajo la tormenta. Entonces, ¿qué, qué relación ¿no? hay ante la desgracia? ¿Qué relación hay ante el sufrimiento? tema central en toda la obra de Nietzsche ¿sí? y en esta etapa vista a través de esta línea Schopenhaueriana. ¿no? Hay una idea acá de mantener la calma, ¿no? el estoico de la mesura, del comprenderla como parte de un orden, y por eso Nietzsche dice pero eso es una obra maestra del fingimiento, es otra máscara más, no es la máscara del, de, del actor risueño, no es la máscara multiforme, es la de las facciones dignas y proporcionadas que le permiten hacer frente a la desgracia como si nada pasara. ¿no? protegido por esa red conceptual, ir negando ¿no? lo terrible de la existencia que al mismo tiempo es el fondo ¿no? creador artístico. Bien, ahora sí, lo prometido, nuestra conversación, nuestra larga conversación, porque terminé con, la, con el análisis del texto, les agradezco mucho por la paciencia, por haber, me parece que, que vale la pena este ejercicio en algunos casos, ¿no? de ir leyendo juntos. Y, y poder conversar ahora. Acá en YouTube ya tengo varias preguntas, voy a activar acá los comentarios en el Instagram, o varios comentarios, y voy leyendo. Dice, arriba Ana Romiti, ¿qué pensás con todo lo que explicaste con el, el lenguaje inclusivo en este momento tratando de usarse? Bueno, me parece que es, que es un modo interesante justamente de mostrar esta, esta mmm, desarticulación de, de, de ciertos conceptos que organizan un sentido común, en ese sentido... Yo siempre lo digo justamente en relación a ese momento del Zaratustra que acabo de leer, ¿no? me parece que el lenguaje inclusivo cumple con la función de desorganizar una, un lenguaje que está naturalizado, ¿sí? y que implica jerarquías, ¿no? nominaciones masculinistas sin duda, pero que al mismo tiempo no alcanza, y sin dudas no alcanza, a la expresión de la singularidad. Hay que hacer mucho más que hablar con la E, digamos, que, que torcer la gramática en ese sentido, para que las minorías, o las minoridades, o las vidas minoritarias, Puedan, eh, digamos, eh, desplegar sus lenguajes Hay que ser mucho más Lo que pasa es que el, las resistencias al lenguaje inclusivo Muestran que hay muy poca eh, hospitalidad Para la recepción de algo que rompa con el lenguaje Lo sabemos porque nadie lee poesía, digamos, ¿no? Eh, lo sabemos porque, porque eh, no tenemos paciencia ¿no? Eh, para, para, digamos, porque no estamos dispuestos a esa, a esa receptividad Entonces... Imagínense la, la, la posibilidad de una receptividad de lenguajes más que rompan más aún con el que tenemos que el lenguaje inclusivo. Bueno, eso es lo que podría decir. Eh, Nicolás Gastón pregunta ahí en YouTube. Entonces todo es debatible, todo es debatirle. Supongo que es debatible lo que decís. No existe la verdad. Eh, con mayúscula, no. Eh, y eh, no existe la verdad, en tanto en o, o realidad, en este momento de Nietzsche, no sabemos. El tema es que nosotros no podemos acceder a eso. Eh, y, es, eh, eh, y eso ya es, en algún, sentido, eh, en algún sentido, kantiano. Por lo menos no existe la verdad metafísica, ¿no? Del mundo con mayúscula. ¿sí? Y eso no quiere decir que todo sea debatible. No, no, no. Hay categorías ¿no? que se organizan en una cultura, en un momento determinado, en un egipcio conceptual determinado, y se discute dentro de esas categorías. Pero al mismo tiempo hay posibilidad de... ¿no? de destruir o deconstruir eso y organizar otras formas, ¿no? Eh, bien, voy a leer un poco acá, Psicoanálisis y filosofía dice, Diego, decías que no se trataba de una creatio ex nihilo, sino un reordenamiento, ¿podrías comentarlo un poco más? Sí, claro, en, eh, hay, hay digamos, digamos, diferentes concepciones teológicas en relación a qué es lo que hace Dios, en, en, en la creación, estoy hablando del dios judío, luego judío cristiano, es lo que en la filosofía occidental que nosotros estudiamos lo que más conocemos, ¿no? las teologías, sobre todo la teología cristiana, que toma del mundo griego, que sin duda está influenciado por el mundo árabe, pero sobre todo judío cristiana en ese sentido, y, y hay diferentes concepciones respecto a, a, a qué implica ese momento primero del génesis, de la creación, ¿sí? Una es, bueno, no había nada, no había, ¿no? De, de, de la nada Dios crea, ¿no? Dios pone en el mundo, ¿no? Un, una naturaleza, el mundo humano, etcétera. Y la otra es que lo que había era caos, ¿no? En el principio era el caos, no es lo mismo, ¿no? Entonces lo que Dios hace es ordenar, ¿no? Organizar. Separa el cielo de la tierra, etc. Y otra, y otra es la idea de que Dios tiene una potencia tal que no solamente puede organizar de un modo, sino que puede efectivamente crear desde la nada son dos formas diferentes para pensar la creación puestas en un omnipotente creador en este caso a veces se malinterpreta muchas veces se malinterpreta a las posiciones michianas o similares pensando que cuando se nos invita a crear se nos invita a sacar de la galera conejos como si que no están ahí en la galera digamos ¿no? de ninguna manera y eso eh, y Miche no es un digamos, no es un ingenuo o sea, no, no podemos crear de la nada ¿No? No es que uno, y menos la voluntad de poder no es una no, no, es, no son unas ganas de crear cosas y bueno, muy fuertemente quiero que ahora se haga tal cosa, y se, o sea, no, no, no pasa por ahí de ninguna manera, ¿no? La interpretación lo que hace es reconfigurar de alguna manera los modos ¿no? en los cuales se organiza, organizamos, comprendemos y operamos ¿no? en un mundo de relaciones que, que se nos dan previamente. Bien, leo un poco en YouTube, dice Oliverio Joffre, digo, ¿en qué piensa Nietzsche al hacer la crítica a la ciencia moderna? Sobre todo en el positivismo, sobre todo en el positivismo, pensemos que esto es un texto de 1873, está en, en pleno auge el positivismo, Nietzsche tiene, va a tener su momento positivista, después de esto es lo que algunos llaman el momento positivista humano masivo humano, o el momento ilustrado, eh, digo, donde va a leer mucha ciencia, química, biología, ¿no? Las ciencias en boga en ese momento, están explotando en ese momento, eh, para enfriar un poco esta metafísica del artista juvenil. ¿sí? Eh, eso no va a ser de Nietzsche nunca un positivista, ¿no? pero le va a permitir un, un cierto, eh, una cierta nariz analítica, lo va a decir él, ¿no? que, que este Nietzsche juvenil todavía es un Nietzsche un poco romántico. Digamos. Bien. Te de que viniste a Quilmes, y tenemos que volver a, a tantos lugares, pero a Quilmes, me acuerdo que estuvimos en Quilmes, no me acuerdo el nombre del lugar ahora. Silvina, Nova, cuando habla del método de las seis regularidades para dominar el instinto, ¿es regularidad conceptual algo que él desprecia? Claro, lo que pasa es que, a ver, Nietzsche no está despreciando toda regularidad conceptual, ¿no? Nietzsche está, lo que él está diciendo es decir, cuidado cuando una cierta regularidad conceptual se presenta como la realidad del mundo como tal. ¿no? Como si las leyes fueran de la naturaleza, y no una forma en la que nosotros encontramos ¿no? una eh, regularidad en ciertos fenómenos. ¿no? Y a eso lo llamamos naturaleza. Pues no hay ningún problema con... Digamos, Nietzsche, hace, Nietzsche no es un antirracionalista. ¿no? Pero, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que llevar el lenguaje a sus límites, Nietzsche va a, eh, a, a empezar a romper de diferentes maneras con ese lenguaje. Fíjense que hasta este momento Nietzsche sigue escribiendo todos sus primeros libros, este texto inclusive de modos más o menos tradicionales, pero va a empezar a escribir aforismos, va a empezar a escribir ¿no? poética y simbólicamente como el Zaratustra, etc. ¿no? Bueno, a ver, leo otra vez en, acá en YouTube. Juan Carlos Martínez, muy buena la charla, y te hago una consulta porque se vincula a este filósofo con la justificación del accionado del nazismo. Es acerca de que los nazis forzaron su pensamiento para justificar su locura. Eh, bueno, sí, paso rápidamente sobre eso porque es algo que, que, que he dicho mucho y que, nada, eh, sin duda hay algunos elementos de un Nietzsche, eh, sobre todo posterior a este, que es el Nietzsche de la voluntad de poder, que, que, que forman parte de un espíritu época, para mi gusto, ¿no? biologicista, eh, y si uno lee superficialmente a Nietzsche puede... Eh, enlazar esos, ciertos conceptos biologicistas y ciertos conceptos contra la compasión, ciertas críticas a la democracia y demás, eh, y, y al mundo burgués, hoy hablamos un poco de eso, ¿no? eh, y, y forzarlos hacia el lado, digamos, fascista y luego nacionalsocialista. Eh, así como hay elementos para hacer eso, hay una serie enorme de elementos también para que, que, que muestran cómo Nietzsche nunca podría abonar a algo como el nacionalsocialismo. Por un lado su crítica a los antisemitas, por otro lado su crítica a los racistas biologicistas, etc. Entonces, es una mala lectura, pero es una lectura posible, las malas lecturas son posibles, no es una, otra vez, no es una creatio ex nihilo, ¿no? es un forzamiento que en parte hizo la hermana, etc. Bueno, Fernando Alamón dice ahí, la ética de Platón parte de la idea de bien, la espinosa sobre la intuición del placer y el dolor. Bueno, es una forma de verlo, ¿cuál sería el punto de partida de la ética nietzscheana? Bien, buena pregunta, Fernando. Eh, muy cercana a la espinosa, si vamos a simplificar así, como tenemos que hacer en esta charla y, 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 y en un chat, entiendo, eh, muy cercana a la espinosa, es decir, de hecho escribí en estos días algo al respecto, ¿no? algún cruce eh, Nietzsche-Espinosa en relación al crepúsculo de los ídolos. La, la ética tiene que ver con una puesta en ejercicio de una honestidad en relación a esto que vos a intuición no solamente el placer y el dolor en Espinosa no es solamente eso tampoco ¿no? sino con las posibilidades instintivas que nos componen y con las que nos podemos componer es decir con hacernos cargo la ética la ética de Nietzsche es hacernos cargo de nuestras posibilidades de crear una perspectiva de crear un mundo de ser, aunque sea un eslabón, en una cultura posible, ¿no? En un pueblo por venir, en una forma de vida, en una, en, una, en una nueva escala de valores. Hacernos cargo de esa creación, en lugar de mentir borregilmente como dice ese texto de hoy, ¿no? En lugar de eh, proteger un marco de regularidad que nos mantiene vivos durante mucho tiempo. Y, la y, y es fuertemente ético, me tomo del término que vos utilizás ahí, Fernando, porque implica dar nuestra vida. No sacrificar la vida de los otros, como, decía, como hacían los nazis ya que estábamos, ¿no? ¿No? sino dar nuestra propia vida a esta posibilidad. ¿no? Porque la otra opción es, bueno, quedarnos a vivir lo más posible, no a estirar la vida lo más posible, porque somos unos miedosos últimos hombres, digamos, en términos de Zaratustra. Vuelvo a leer un poco acá. Eh, Instagram. Dice... Aguirre, no me quedó claro sobre el impulso de verdad, ¿de dónde viene ese impulso? ¿Podrás retomarlo? Sí. Eh, a ver, esto es algo que, eh, digamos, tiene diferentes respuestas, En, pero en algún sentido, en sobre verdad y no tiene sentido extramoral, el impulso de verdad tiene que ver con la necesidad de convivir pacíficamente y que no nos mate nuestro vecino. ¿eh? Con evitar la guerra de todos contra todos jovesiana, como lo dice ahí Nietzsche, ¿no? La guerra de todos contra todos, para eso tenemos que tener algún pacto, algún convenio, y el convenio es llamar a estas cosas de una manera y a, y a otras de otra eso mantiene la paz ¿no? cuando empezamos a, eh, a llamar a una cosa de una manera y otra de otra es difícil mantener la paz, por eso es que los conceptos universales y en última instancia las, las leyes universales, etcétera, mantienen una cierta regularidad entonces el impulso es más bien impulso si querés de, de supervivencia, ¿no? más que de verdad, y eso después en términos de un Nietzsche más, más maduro implica eh, una voluntad de poder debilitada, una voluntad de poder de dominar el mundo mediante una serie de reglas o leyes o, o, o lenguajes que lo estabilizan, es una, eh, es una pulsión ¿no? eh, de, de, que implica dominar el mundo pero eh, de tal modo de que ya no, ya no tener que eh, sufrir los embates de otras perspectivas. ¿no? Albertina Camus, ¿qué es la posverdad? Eh, hay un eh, muy lindo artículo que pueden leer, que escribí, yo digo, qué desastre, no un muy lindo artículo que escribí, pero bueno, ya que me lo preguntan a mí, eh, discúlpenme esta operación, pero, está en revista Topía, eh, se llama El engaño de la posverdad. Lo hago para ahorrarme ahora decir algo más tonto, cuando en ese momento me lo puse a pensar, me parece que, eh, lo digo rápidamente, me parece que es un, un término que ya se está pensando hace mucho tiempo, es el problema de Platón, ¿no? El problema de, de, de cómo caemos y queremos caer en los engaños, y, y yo para pensarlo utilicé a Nietzsche, porque Nietzsche dice claramente, hoy lo trabajamos y vez pasa también, basta de llorar que antes nos interesaba la verdad y ahora nos dejamos engañar y hay gente que nos quiere engañar, Nietzsche nos dice, nos encanta engañar y ser engañados, eso dice un poco el artículo, nos encanta, ¿no? Que lloramos, ¿no? que, que perdimos nuestra, nuestra pulsión de verdad. Nunca la tuvimos, nunca la tuvimos pura. Siempre, siempre fue un, un, un engaño estabilizado. ¿no? Basta de, de decir esto. Esa sería mi respuesta rápida, pero hay un artículo al respecto. Se llama el engaño de la posverdad. Eh, dice Araceli García, las regularidades sedantes hoy cayeron tras la pandemia. Estamos en vilo. ¿Será que nos alivia dejarnos encontrar por el, por el sentimiento creador o tomamos el riesgo de inventar una forma de hacer? Bueno, eso es lo que, es, esa es la, ¿no? la dicotomía, la, ¿no? la, la apertura de caminos que, que todo el tiempo aparece. ¿no? Ferna, esos seis modos de dominar los instintos constituyeran el carácter proto-psicoanalítico de Nietzsche. En Aurora quiere decir, bueno, en Aurora es donde Nietzsche empieza. Mucho de eso no es proto no es conductista, va por otro lado, pero en Aurora. Eh, es donde Nietzsche, y cerca de esa, de, 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 esa, de esa sección 109, es donde Nietzsche empieza a estudiar a los sueños, es donde Nietzsche empieza a decir que en los sueños se pueden satisfacer eh, deseos instintivos o sea, pulsiones que no se satisfacen diurnamente, ahí empieza el, pro, el Nietzsche protopsicoanalítico, en Aurora, no antes, no antes, sí. Después se despliega mucho más, es más, ya viene el mal, ¿no? Aparece, y en Zaratustra, ya aparece lo inconsciente. Otra vez, no en un sentido igual al freudiano, que en Freud tampoco hay un sentido único, ¿verdad? Pero aparece sin duda en lo inconsciente. Ignacio dice: Hola, ¿qué pasa con el perspectivismo de Nietzsche con descubrimientos científicos de verdades que incluso son anteriores a la existencia de la especie humana? ¿No es un poco reduccionista a veces su mirada? No sé lo que sería una verdad anterior a la existencia de la especie humana, Ignacio, perdón que me ponga nichiano, ¿no? Pero. Eh, me parece que la, la visión de Nietzsche, leo ahí tu siguiente pregunta, no es reduccionista, sino es la visión que tienen las posiciones epistemológicas más eh, interesantes eh, hoy en día, eh, y más, 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 más genuinas y más honestas, ¿no? y creo que la otra vez también hablamos un poco de esto, ningún científico con algo de estudios epistemológicos, o que, o que no los haya olvidado, ¿no? o que piense, o que se ponga a reflexionar realmente sobre lo que está haciendo, cree que está operando sobre el mundo directamente, y que esas leyes son leyes del mundo, entiende Más bien son formas de organizarlo. ningún físico diría una brutalidad tal como que son modelos, de hecho se habla, son, son modelos, y esos modelos no son previos a la existencia del hombre, son modelos humanos, demasiado humanos, que por supuesto intentan dar cuenta de fenómenos previos a que el científico los hace, ¿no? y, y posteriores también, ¿no? intentan predecir pero eso no hace que los modelos sean extrahumanos. humanos ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Nietzsche, no otra cosa. Eh, a ver, leo acá un poco, eh, clíname, el amigo Marcelo de Brasil. La actitud de fingimiento descrita al final del texto ya es una primera forma de resentimiento que surge en las obras de... Eh, ah, bueno, en claro, las obras de Madurez Nietzsche habla del resentimiento, Puede leerse, puede leerse, es una buena lectura, me parece, ahora que lo mencionás, ¿no? Esa, 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 esa máscara ¿no? De, de rasgos regulares, como una, un cierto resentimiento, eh, como una cierta venganza en relación a la vida. No sé si eh, quizás es un poco fuerte decir resentimiento en relación a eso, pero, pero hay algo de eso, ¿no? hay algo de una negación de la vida, en tanto, eh, no puedo ni siquiera sufrir, ¿no? Puede ser, puede ser. Panchi Barbieri, gracias. Cunegunda López, hay un movimiento creciente contra el saber, poder médico y farmacológico que mezcla eso con prácticas reaccionarias y antiderechos que haga un rebaño neofascista preocupante, otra choza bueno, sí, sin dudas por eso eh, yo no creo que Nietzsche sea reduccionista creo que no hay que ser un reduccionista no hay que creer, ah, Nietzsche dice acá que la ciencia entonces a mí, no, mi tía me dijo que le funcionó este remedio a base de y, o sea, hay que ser siempre cuidadosos, si, 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 si Nietzsche y Espinosa nos enseñan algo es que hay que ser pacientes y cuidadosos, y no hay que acomodarnos en donde eh, encontramos una forma fácil ¿no? de eh, protegernos frente a un modelo que, con el cual nos sentimos incómodos. ¿no? Hay que van, si nos sentimos incómodos con un modelo de comprender el mundo, el mundo, la salud, la pandemia, lo que sea, eh, no tenemos que acomodarnos a otro que está discutiendo con ese y entonces nos hace fácil la cosa, tenemos que crear un mundo. Y tenemos que bancarnos la incomodidad, que significa no estar protegidos. Ese es el quizás, ese es el salir ¿no? a, a una vida peligrosa. Hilda, ¿el tratado de paz por medio del lenguaje no requiere compartir un mismo campo moral? Claro, bueno, en realidad uno diría, es un campo moral en sí, pero un mismo lenguaje también permite diferentes subcampos morales. Florencia Caruso, ¿cómo podría pensar la figura femenina en Nietzsche? como algo medio biologicista, como algo que debe ser superado, por estar viciada la figura femenina dentro de su sociedad del cristianismo. Bueno, es un tema complejo eh, que ha sido muy discutido, yo te recomendaría mucho la tesis doctoral de Virginia Cano, Virginia Cano, que eh, de hecho yo siempre recomiendo su libro, su Nietzsche, eh, que es, un, es de la editorial Galerna de la colección La Revuelta Filosófica, que recomiendo siempre también, que la dirige eh, Lucas Suárez, eh, es una introducción a Nietzsche, este libro, con eh, fragmentos de Nietzsche al final, muy buena y muy accesible. Virginia Cano, que escribió este libro, antes escribió su tesis doctoral y trabaja sobre figuras femeninas de, en, en Nietzsche. Eh, bien, pero siempre hay que ir más allá de lo biologicista en Nietzsche, Nietzsche va más allá porque, porque es un creador de, de ficciones. ¿no? Diego González. No nada previo a la existencia humana, así como tampoco la naturaleza florecería, pensamiento moderno, si desaparecemos, porque la naturaleza es un invento del hombre, claro, claro, sin dudas. Bueno, gracias. Bueno, eh, Virginia Pagan una genia, bueno, sí, y por eso, por eso la recomendamos, y, y quizás su tesis doctoral no sea tan leída, pero la encuentran... A, eh, si me preguntan después o si entran a, en la Facultad de Filosofía y Letras hay un, hay un creo que se llama repositorio no sé cómo se llama, bueno, hay un lugar donde están las tesis ¿sí? entonces van a donde están las tesis doctorales, buscan Virginia Cano y ahí se baja la tesis y se maravillan porque además está muy bien escrita y vale la pena eh, de la Codragón pregunta en Instagram, ¿por qué la búsqueda de la verdad cuando es inventada? ¿qué acerca del deseo por la verdad? ¿qué lo impulso? ¿por qué? bueno, justamente lo que Nietzsche dice es en realidad no buscamos la verdad, buscamos inventar, ¿no? cuando lo estabilizamos lo llamamos verdad, ¿no? buscamos sobrevivir, buscamos crear, buscamos romper, ¿no? etcétera, ¿no? a veces buscamos la verdad porque queremos romper, a veces decimos que buscamos la verdad porque queremos seguir reconociendo aquello que nos enseñaron, ¿no? entonces uno puede usar la búsqueda de la verdad, a ver, los grandes descubridores del, del, del punto de vista de la ciencia, etcétera, etcétera, han hecho esto, es decir, con la bandera de la búsqueda de la verdad rompo las verdades anteriores. Rompo esta forma, ¿no? Con la bandera de la búsqueda de la verdad impido también que otras nazcan. Entonces hay que tener cuidado, hay que oler o, o, o golpear con el martillo nichiano a ver qué es lo que está detrás de esa búsqueda de la verdad, digamos, ¿no? Qué fuerzas impulsan eso. Tomás dice, hola Diego, muy buena charla, que rojoan los recuerdos, la memoria o la experiencia el momento de soñar. ¿Son perjudiciales? Upa. Bueno, hoy mencionamos rápidamente... Eh, el hecho de la, la potencia del olvido en de Nietzsche, que es, es, es muy importante, es vital el olvido. Eh, vos estás preguntando por el rol de los recuerdos o la memoria y o la experiencia en el momento de soñar. Lo que Nietzsche dice es está en Aurora, el trabajo que yo mencionaba hace un rato en relación a los sueños, está en Aurora, eh, eh, ahí Nietzsche dice que más bien lo que hacemos es efectivamente algunas sensaciones que tenemos, por ejemplo, Nietzsche dice, se nos enría la sábanas mientras estamos durmiendo, y uno asocia con recuerdos de otros enriedos que uno haya tenido, no sé, una serpiente, o ver una imagen de una serpiente, no importa, o un, una soga, y leemos así ese enriedo que estamos sintiendo, es decir, lo interpretamos en relación a recuerdos y hábitos, pero eso es también el modo diurno de interpretar el mundo que tenemos. ¿no? Lo reducimos a categorías previas, a recuerdos que van conformando hábitos y formas de articular un mundo, claro. El Quijote sería un ejemplo de la vida peligrosa. En algún punto sí, a Nietzsche mucho no le gustaba, eh, o, 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 o se reía un poco de eso, un, un día podemos hablar de esto. Eh, dice, si o no conceta, ¿alguna clase de política del discurso? Eh, no sé si te referís a mi libro, eh, Está mi libro, que se llama así, Políticas del Discurso, pero no sé qué, qué, a qué te referís con alguna clase. Eh, Dasein. ¿El vitalismo Nietzsche incluye la conducta de riesgo o impulso violento? Eh, yo diría que forma parte, pero que no es, no es, ese no es como piensa Nietzsche. Nietzsche piensa en una... Si te referís a la conducta de riesgo en relación a otros, entiendo por el impulso violento que estás refiriéndote a esto. La conducta de riesgo, sí. Nietzsche no está pensando en poner un riesgo a los demás en el sentido de clavarles un cuchillo en la cabeza, porque me, la voluntad de poder me llevó a eso. No está diciendo eso. Nietzsche está pensando en la espiritualización de esos impulsos, en, en creación de cultura. En eso está pensando Nietzsche. ¿Sí? Hume dice relación causa-efecto. Bueno, eso es claro, el producto del hábito. La otra vez lo mencionamos. Felipe Luis García, según tu criterio, ¿algún punto de conexión entre el impulso por la verdad de Nietzsche y el conatus espinosista Sí y no. Hay lazos entre Nietzsche y Espinosa. Eh, Nietzsche lee tardíamente a y dice Uy, mira, este tipo estaba pensando como yo, en el sentido de, de que no hay, un, no hay una finalidad propia del mundo, en el sentido de que hay, eh, tanto en Nietzsche como en Spinoza una un mundo que está más allá ¿no? del bien y el malo, de lo bueno y de lo malo, ¿No? Si no hay, no hay, el mundo no es moral, no hay premios y castigos, no hay un dios antropomórfico, etc. Dicho lo cual, Spinoza sigue siendo un pensador clásico que cree en la verdad, ¿no? que cree en el conocimiento, eh, y Nietzsche no. Entonces, en ese sentido, hay una, una, una ruptura, con lo cual, el impulso por la verdad que está presente aún en Spinoza en términos de filosofía dogmática, ya en Nietzsche no. ¿vale? Bueno, eh, son 9 menos 10 y hemos conversado bastante, quiero agradecerles mucho. Eh, recuerden que tienen ahí el texto para bajarse, ojalá que puedan volver sobre ese texto, es, mi, es mi, mi, mi idea, mi finalidad es que ustedes pierdan el miedo, si es que lo había, ¿no? a qué pasa con esos textos, a, a que leamos textos filosóficos juntos. Nos vemos el domingo que viene, mañana seguramente voy a decidir cuál va a ser el, el, el tema de la charla de la semana que viene, ¿sí?